0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch heute zu Teil 4 unseres Podcasts. Wir haben 4D-Mapping zum Thema gemacht. Darunter verstehen wir eine Organisationsaufstellung, wo wir die Lage unseres Systems erkunden wollen. Unser Ziel war es zu erkennen, welche Hauptzielgruppen unser Kongress ansprechen möchte. Und wir haben dieses Thema nun zum Podcast gewählt, weil wir gesellschaftliche Relevanz darin gesehen haben. Wir, das sind Olga und Gisela von Presence Nest. Und ich darf heute Olga begrüßen. Sie wird uns ihre Erfahrungen mit 4D-Mapping teilen. Hallo, liebe Olga.
1: Hallo, liebe Gisela und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir haben 4D-Mapping gewählt. Was ist denn da so dein Zugang und deine Erfahrung zu dieser Methode? Mhm.
1: Ja, das ist eine Art von Aufstellung, würde ich es nennen. Was von dem Presencing-Institut äh, kommt, von Aruana Hayashi, hat das ausgearbeitet in Amerika. Sie war ursprünglich eine Tänzerin und hat verschiedene Embodiment-Techniken äh, ins Leben gerufen. Embodiment heißt, wenn man halt eben körperbezogen etwas erspürt, aufstellt, also, die, diese ganzen Methoden nennt sich Social Presencing Theater auf Englisch. Und ein Teil davon ist diese sogenannte 4D-Mapping. Das zielt eigentlich eine Aufstellung von einer sozialen Lage oder einfach, das kann natürlich sehr viele Themen beinhalten. Aber da werden immer so Rollen gewählt, die entweder Menschen oder Menschengruppen sind. Und Da fließt dann auch das soziale Aspekt rein, weil da wählt man eigentlich immer etwas, was so Soziales ist. Also Gruppen, die vielleicht nicht so sehr zum Wort kommen oder untergedrückt sind. Dann nimmt man auch was von der Ökologie rein, wie zum Beispiel die Erde oder die Natur. Also es wird halt eben darauf geachtet, wenn man die Rollen definiert, dass die zwei auf jeden Fall auch repräsentiert sind. Und man schaut halt an, wie die verschiedenen Rollen sich zueinander verhalten. Und das durch ein Embodiment-Prozess sozusagen, dass man halt die Rollen zuerst einmal verteilt. Und da melden sich die Menschen, die eben bei der jeweiligen Rolle berufen fühlen. Und dann geht man halt rein in dieses Aufstellungsfeld Und man nimmt halt eine Position auf. Das kann eine stehende, sitzende, liegende Position sein, was halt eben aus einem gerade herauskommt. Und man sagt halt einen Satz dazu, was jetzt in die Sinne kommt. Und die Rollen werden nach und nach ausgegeben. Und dann entsteht die erste Skulptur. Das zeigt schon mal ein Verhältnis zwischen den Rollen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wenn man das Bedürfnis hat, die Position zu verändern, dann gibt es eine Zeit, wo dieses ganze System anfängt, sich zu bewegen. Und es werden halt vielleicht auch Kontakte zustande kommen zwischen den einzelnen Rollen. Und die, die halt daran teilnehmen, die orientieren sich eben über die Gefühle und Empfindungen. Vielleicht kriegt man auch Bilder rein. Und durch diese ganzen Bewegungen irgendwann einmal kommt das ganze System in ein neues Äquilibrium und wieder zur Ruhe und entsteht eine zweite Skulptur, wo jeder sich ein bisschen mehr angekommen fühlt. Und dann sagt jeder wieder ein Satz. Also das ist so der Endzustand. Wenn ich
0: dir da jetzt so zuhöre, dann habe ich auf der einen Seite jetzt behalten... Presencing und Theater und Tanz und dann habe ich Skulptur 1 und Skulptur 2, da fühle ich mich jetzt so in die Kunst versetzt und du sprichst von Organisationsaufstellung und System und da habe ich jetzt den Zugang zur Wirtschaft und das Ganze heißt 4D-Mapping und Jetzt möchte ich gerne für unsere Zuhörer das ein bisschen herausarbeiten. Wo ist jetzt die Brücke zwischen der Kunst und der Wirtschaft? Und vielleicht kannst du sagen, was sind diese vier Ds? Das ist eine gute Frage, die ich nicht unbedingt beantworten
1: kann. weil Ich habe jetzt versucht zu schauen, wofür steht eigentlich die 4D, aber das habe ich nicht so plakativ jetzt äh, gefunden. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es eine Rolle spielt, welche Ebene man wählt, wenn man reingeht in der Aufstellung, ob man steht, liegt oder sitzt, wie weit man sich entfernt von anderen Teilnehmern. Und eben die Dynamik selbst, was da darin entsteht und dass man das halt einfach so beobachtet. Allerdings, ich habe nicht gesagt, aber wir haben immer auch Beobachterrollen, die erstens mal auch das Feld halten und die auf das Ganze von außen drauf schauen können, weil wenn man halt in der Rolle ist, dann ist man sehr konzentriert
0: auf eine Perspektive. Und was waren dann so die Ergebnisse für das Projekt Presence Nest?
1: Ja, wir wollten das machen, weil wir uns eben vorgenommen haben, dass wir auch irgendwie Richtung mehr Bewusstheit etwas machen wollen. Aber wir wussten nicht ganz genau, welche Zielgruppe sollen wir damit ansprechen. Und wir hatten eigentlich zweimal für dem Mapping schon gemacht. Das erste Mal, die Rollen waren sehr, sehr breit aufgestellt. Und dort hat es sich schon herausgestellt, dass wir Richtung Führungskräfte gehen sollten und junge Menschen. Und mit der zweiten Aufstellung wollten wir das noch mehr konkretisieren. Also da haben wir jetzt verschiedene Führungsrollen oder Typen reingenommen, wie zum Beispiel die KMU-Geschäftsführer oder die Konzern-CEOs, mittleres Management-Startups. Da waren auch die Teenagers dabei, die das Jugend und auch dadurch die Zukunft repräsentierten. Wir hatten die Natur drinnen auch und eigentlich das, was wir als Thema bringen wollen, die Selbstfürsorge. Also das waren jetzt hier auch unsere Rollen in dieser Aufstellung, die wir Ende Juli mit Gott sei Dank Hilfe von wunderbaren Menschen
0: machen durften. Und das war sehr, sehr erkenntnisreich. Ich war ja selbst auch dabei als Beobachterin. Ich habe es sehr genossen, die verschiedenen Skulpturen zu erleben und auch die Dynamik, die Bewegung und die Zugänge zu erleben. Was mir da so in Erinnerung ist, es haben sich so zwei Lager gebildet. Auf der einen Seite ein gutes Ergebnis für uns. Also wir haben gesehen, die jungen Menschen und die mittleren Führungskräfte, die sind unsere Hauptzielgruppen, so hat sich das da herausgestellt. Und jetzt ist die Frage noch an dich, wie hast du das erlebt? Was ist die Verbindung zwischen den jungen Menschen und der mittleren Führungsebene?
1: Was genau das ist, das wird sich hoffentlich auch durch unsere Tätigkeit im Presence noch mehr zeigen. Was auf jeden Fall äh, geschehen ist, dass es zwischen diesen zwei Rollen eine Verbindung sofort da war. Und die jungen Menschen und die mittlere Führungskräfte haben sich irgendwie verbunden gefühlt, weil sie unter den gleichen Bedingungen leiden in dem aktuellen System, was wir haben. Und die mittlere Führungskräfte haben auch das Bedürfnis gehabt, diese jungen Menschen ein bisschen unter den Armen zu greifen und das Leben zu erleichtern. Es war eigentlich auch sehr interessant zu beobachten, dass wir zum Schluss zwei voneinander getrennte Gruppen gesehen haben. Es war so, dass es ein Kreis auf der einen Seite war zwischen Unternehmensberaterinnen, Startups und die KMU-Geschäftsführer. Und in der Mitte dieses Kreises stand das CEO der sich übrigens auch überhaupt nicht bewegt hatte während der ganzen Aufstellung. Und auch die Kamus waren nicht so aktiv sozusagen. Die haben ihre Positionen nicht wirklich verändert. Und demgegen gab es eben eine andere Gruppierung von den Jugendlichen, also Teenagers, mittlere Führungskräfte und die Selbstfürsorge und hinter der Selbstfürsorge stand auch die Natur. Das war kein Kreis, sondern das war eher so eine Linie als Formation und das war in unserer Interpretation so, dass diese Formation die Offenheit für uns hergezeigt hat, weil halt ja in einer Linie kann viel mehr passieren, als wenn du halt in einem Kreis bist. Auf der anderen Seite, der Kreis ist halt eben als Form eine sehr sehr starke Form und auch Kräftig. Also das war so interessant zu sehen und auch, dass zwischen den zwei Gruppen wirklich nicht so viel Bezug oder Beziehung
0: gab. Genau. Wenn ich da so zuhöre, dann sehe ich jetzt einfach diese zwei getrennten Bilder. Das eine ist die alte Welt oder die bestehende Welt und das andere deutet auf Zukunft hin. Die Bewegung bedeutet irgendwie Veränderung. Und wenn wir jetzt an unseren Kongress denken, wie würdest du das sehen? Ist dann einfach die Bewegung und die die Bewegung führt zu mehr Bewusstheit und aus mehr Bewusstheit kommt etwas Neues? Kann man das so verstehen? Also
1: in unserer Vision, ja schon, mehr Bewusstheit führt natürlich auch zu anderen Verhaltensweisen, dass man plötzlich auch in der Lage ist, nicht nur die eigenen Interesse zu verfolgen, sondern auch Interesse größere Gruppierungen. Und das ist auch das, was wir gesehen haben, also in dem Kreis von den Alteingesessenen, da war eben die Rolle des CEOs sehr, sehr deutlich sozusagen, dass es halt eben eine sehr, sehr mächtige Rolle war. Man muss aber auch dazu sagen, wenn wir jetzt sagen CEOs dort in dieser Aufstellung, wir meinen nicht jetzt alle CEOs, sondern eine bestimmte Gruppe von CEOs, die eben unsere Aufstellerin äh, dargestellt hatte. Man muss sagen, wir sind alle Menschen und bei so einer Aufstellung versucht man möglichst die eigenen Weltbilder und die eigenen Vorannahmen auf die Seite zu legen. Aber wie sehr das einem gelingt, ist es auch unterschiedlich. Weil hier ist auch wichtig, dass man ganz was Neues entstehen lässt. Also man sollte eigentlich gedanklich alles schon löschen, was man bisher von der Welt gelernt hat und einfach das Ganze auf sich wirken lassen. Und so können wir wirklich reine Ergebnisse aus so einer Aufstellung bekommen. Und manchmal gelingt das mehr, manchmal gelingt das weniger. Und natürlich, wenn man sagt CEOs, das kann auch wiederum eine sehr, sehr breit geflechte Gruppe sein. Und es gibt von denen genau solche, die vielleicht auch schon mehr Bewusstsein an sich eingeeignet haben und ein bisschen anders denken und auch Vorreiter sind. Aber es könnte auch sein, dass welche noch sehr, sehr traditionell denken und Das ist auch in Ordnung. Also wenn ich sage, die CEOs in unserer Aufstellung oder die Startups oder die KMUs, dann sind es eben eine bestimmte Art von KMUs, CEOs und so weiter. Also zurück zu der Frage, dieser Kreis, was sich gebildet hatte, ich möchte ein bisschen auch über die Dynamik erzählen, was uns zu dieser Form geführt hatte. Die Bewegung des Startups war auch sehr interessant, weil am Anfang es gab so eine Art Verbindung zwischen Natur und den Startups. Und dann wurde diese Verbindung irgendwie unterbrochen und dann war es nicht mehr so sehr vorhanden. Und die Startups haben sich doch dann an diesen traditionellen Kreis angeschlossen. Die Unternehmensberater, weil da gibt es auch wiederum mehrere. Es gibt so die die größeren, die größere Firmen äh, beraten, die gibt es wieder neuere, die, die neue Ansätze schon verbreiten. Also die waren am Anfang auch sehr aktiv und haben sehr aktiv irgendwie den Platz gesucht. Aber ganz am Ende haben sie sich auch an diesen traditionellen Kreis äh, angedockt. Und da hat eben auch der CEO gesagt, die sind wie Sprachrohr für dem, dass die halt alles irgendwie erklären für die Menschen, warum die Dinge so sind, wie sie sind die CEOs waren auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, wie Fels in der Brandung fast. Also der hat seine Position gar nicht verändert während dem Ganzen. Er hat nur zugeschaut und hat gesagt, solange es alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann warum soll ich überhaupt was verändern? Und ich weiß, wie die Hase läuft und es läuft alles so, wie ich das will, weil ich eben weiß, wie das läuft. Diese Aussage war war für mich äh, eine sehr, sehr wichtige Weil genau das ist das Wissen, was wir über mehr Bewusstheit uns erlangen können. Und dann können wir auch als Schöpfer in dieser Welt auftreten. Und zwar auch ohne, dass wir andere ausnutzen müssen. Weil dieses Ausnutzen als Aspekt ist leider auch sehr, sehr plakativ äh, da gewesen bei diesen CEOs. Die haben auch die Natur als Ressource betrachtet, die Start-ups äh, haben dem gestört, aber dann hat er das doch auch geschafft, dass die für
0: ihn arbeiten und die anderen sollen auch ihren Job machen. Also wenn ich da jetzt so zuhöre, ist es einfach unheimlich viel drinnen, unheimlich viel, was wir hier aus dieser Ausstellung ablesen können. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Thematik der jungen Leute und der mittleren Führungskräfte. Die haben einen gemeinsamen Leidensdruck. Das ist jetzt für mich schon ein interessanter Punkt. Es braucht einen Leidensdruck, damit eine Bewegung entsteht. Anscheinend.
1: (lacht) Es muss nicht unbedingt so sein, aber es ist oft leider so. Also was jetzt der erste Satz von den mittleren Führungskräften war, ich bin erschöpft. Das war für mich irgendwie so deutlich. Ja, ich versuche allen irgendwie recht zu machen und ich trage so viele Verantwortung, dass es mich fast erdrückt. Das ist etwas, was deutlich herausgekommen ist. Und diese Gruppe jetzt in der Dynamik hat mit der Selbstfürsorge erst relativ wenig zu tun gehabt, aber dann ist diese Verbindung immer mehr entstanden. Also, dass es jetzt doch auch möglich ist, dass man der Weg der Selbstfürsorge geht, auch wenn es jetzt noch nicht so eine sehr, sehr befestigte Beziehung ist, sozusagen. Und die Natur selbst äh, haben die jetzt auch nicht so sehr wahrgenommen oder mit einbezogen. Aber auf jeden Fall, die Natur ist rückenstärkend für die Selbstfürsorge, die sich am Anfang ein bisschen als außenstehend gefühlt hatte. Und dann war sie mehr und mehr angebunden eben bei den mittleren Führungskräften. Und sie hat dann auch gesagt als zweiter Satz, dass wir jetzt nur am Anfang sind und es darf auch mehr werden. Mhm. Und ja, und das war ein sehr, sehr schönes Zusammenfinden zwischen den mittleren Führungskräften und den Teenagern, dass sie sich gegenseitig an der Hand genommen haben und dass sie sich genähert haben Und was auch noch für mich jetzt für die Zukunft wichtig ist an Aussage, also die Teenagers, die stehen für die Zukunft. Also die werden einmal auch Erwachsene und die werden dann eben diese Welt einfach treiben, wie wir das jetzt machen. Und die haben überhaupt kein Interesse an das Business, sozusagen an dem anderen Kreis gezeigt. Also die haben höchstwahrscheinlich schon andere Beweggründe oder Motive als nur reines Geschäfte treiben oder Geld verdienen.
0: Also für mich kommen jetzt da so die Fragen ähm, heraus. Da geht es um Ressourcen. Und wir haben derzeit vier Generationen am Arbeitsmarkt mit unterschiedlichen Zugängen zum... Leben unterschiedlichen Bedürfnissen etwas zu machen. Und ein Thema ist einfach das Ressourcenbewusstsein oder Ressourcenschonen mit dem eigenen Körper. Unsere mittleren Führungskräfte, die so erschöpft sind, haben wenig Selbstfürsorge, sehr viel Ressourcen hineingebracht. Die junge Generation erkennt schon, dass man auch eine Pause machen darf, um sich zu regenerieren um dann auch wieder wirklich kreativ sein zu dürfen. Und mir geht es jetzt auch um diese diese Thematik, warum wollen wir überhaupt diesen Wandel? Was was treibt uns zu diesem Wandel? Wir haben ganz zufriedene CEOs, wir haben eine starke Gruppe, KMUs. Und dann haben wir aber doch dieses Bedürfnis, dass man an diesen äh, jungen Menschen und an den mittleren Führungskräften erkennt, wir haben das Bedürfnis, hier besser mit uns umzugehen besser auf uns zu schauen, damit eben wir nicht ausbrennen. Was ist so diese Triebfeder? Was ist so das, warum wir gerade jetzt hier diesen Wandel auch begleiten müssen?
1: Ja, weil es nämlich in den jungen Menschen schon vom Haus aus irgendwie rein programmiert ist. Und es kann gar nicht anders kommen als so, weil irgendwann einmal werden die halt, mehr, die werden darüber bestimmen, wie wir unser Leben einfach gestalten. Das ist der eine, wo ich eben die Veränderung schon spüre. Und das andere ist, weil wir jetzt die Natur komplett ausbeuten und das darf natürlich auch nicht in die Ewigkeit so getrieben werden. Irgendwann einmal müssen wir uns schon irgendwie ein bisschen zurücknehmen, was die Ausbeutung der Natur betrifft. Und das kann meiner Meinung nach sehr schön über mehr Bewusstheit passieren, dass man eben sich nicht als Individuum betrachtet, sondern als Teil des Ganzens und irgendwie auch dieses, dieses Ganze vor Augen hat. Die Natur hat selbst auch gesagt, dass zu dem anderen Kreis mit dem CEO und Co., ihr seid so, so fake, also ihr seid nicht so authentisch. Was eigentlich auch Energie kostet, wenn man nicht zu sich steht und sich ständig ein bisschen verstellen muss. Das entspricht nicht dem Flow, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, und jetzt habe ich so meine Sicht äh, schön erklärt. Aber ich würde dich, Gisela, fragen, ob du das auch genauso siehst oder ob du vielleicht etwas ergänzen magst.
0: Ja, warum gerade jetzt? Da gibt es verschiedene Anzeichen. Das eine ist, dass wir in das Wassermann-Zeitalter gegangen sind, wo wir einen anderen Zugang haben zu unseren Ressourcen und zu uns selbst. Es werden mehr die Gefühlsebene geöffnet und mehr gezeigt, welche Bedürfnisse hat der Einzelne und welche Bedürfnisse hat die Gesellschaft, damit das gesamte System und System, inkludiert die Natur, die Wirtschaft, die Menschen, der Mensch im Mittelpunkt, damit das wieder ein Gleichgewicht wird. Und das ist eine der Antworten, warum wir gerade jetzt etwas tun müssen. Und jetzt kann, wie viele sagen, wir können nur bei uns selbst immer beginnen, etwas zu zu verändern oder anders zu leben. Und das wollen wir hier jetzt mit mehr Bewusstheit durch unser Presence Nest Mhm. angehen.
1: Was ich auch noch erwähnen möchte, der zweite Satz von den Jugendlichen war, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und das fand ich wunderschön, weil das zeigt uns, dass die das wirklich wollen. Und wir dürfen denen auch irgendwie einen Raum dafür lassen.
0: Wir dürfen ihnen die Verantwortung auch geben. Wir dürfen ihnen, und Verantwortung heißt auch irgendwie, Antwort geben und zutrauen, dass sie Lösungen finden, die für sie gut sind und vielleicht auch für andere gut sind. Und für mich kommt jetzt einfach noch diese Notwendigkeit heraus, dass wir für uns selbst sorgen, dass wir selbstbewusst sind, Selbstvertrauen haben, damit wir dafür sorgen können, dass wir nicht ausbrennen, damit wir unsere eigenen Ressourcen gut halten und noch genug Raum haben, auch Schöpferinnen zu sein. Und das glaube ich, dass das dann, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wie können wir da diese Brücke schaffen von dieser Selbstfürsorge für sich selbst und auch der Verantwortung für das Wir, also das Verantwortung für die Gesellschaft. Mhm.
1: Es wird oft zitiert, dieser Satz, was man im Flugzeug immer sieht, zuerst deine eigene Maske aufsetzen und dann erst andere helfen. Und das gilt natürlich auch für unsere Gesundheit und auch unser Leadership praktisch, weil wie kann ich andere gut führen, wenn ich selber jetzt mich nicht in die Reihe kriege? Und Das darf sein, das darf auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das ist ein Prozess, wo man eben die eigenen Gedankengänge, Gefühle, Handlungen sich ein bisschen näher anschaut und einfach ausmistet. Das fängt schon dort an, dass man für sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Egal, was da draußen passiert, es gibt eine gewidmete Zeit, was ich als heilig halte und immer einhalte wo ich ein bisschen in mir horche und schaue, was geht vor sich eigentlich in mir. Das kann auch natürlich zu neuen Verhaltensweisen und mehr Klarheit im eigenen Leben führen. Und wenn man da ein bisschen sozusagen ausmistet, dann bekommt man plötzlich auch mehr Platz für was Neues und auch dafür, dass man vielleicht auch etwas empfangen kann, dass man eben zu neuen Ideen kommen kann, in Form von Eingebungen. Wenn man ständig halt in diesem Erhaltungstrieb ist oder dieses Kämpfen fürs Überleben ist, da kann irgendwie nichts Neues reinkommen und das ist kein guter Zustand fürs Schöpfersein. So sehe ich das und natürlich, wenn man schon damit anfängt mit diesen Prozessen, dann irgendwann einmal kommt man zu dem Punkt, okay, es geht mir jetzt persönlich gut, weil ich mir selber mehr Beachtung schenke. Und jetzt habe ich ein vollen Fass und ich kann anderen auch Beachtung schenken. Und ich kann dann auch nach und nach mehr auch das ganze Große besser sehen.
0: Also Olga, du hast mich jetzt wunderbar motiviert. Und zwar habe ich mir jetzt gerade meinen Kalender aufgeschlagen. Da trage ich jetzt für mich ein Zeit für mich.
1: Wow, das freut mich sehr. Und es muss wirklich nicht viel sein. Das kann zehn Minuten am Tag für den Anfang, das kann mir keiner einreden, dass man nicht einmal zehn Minuten für sich widmen kann.
0: Also ich gebe mir jetzt 15 Minuten.
1: Das ist super. Je mehr, desto besser. Aber ich kann auch verstehen, wenn bei dem einen oder anderen die Umstände das nicht erlauben, Aber man kann vielleicht unter der Dusche, da ist man eh alleine. Man (lacht) kann sich sowieso so Zeiten finden, wo man eh für sich da ist und genau, wo man das halt eher ein bisschen bewusster für sich widmen kann.
0: Also ich sehe jetzt von mir so einen Meditationsguru, der da sitzt und mir eine Anleitung gibt und ich darf jetzt 15 Minuten meditieren und mir klar sein, dass ich einfach bin.
1: Mhm, genau. Also das könnte zum Beispiel eine Methode sein. Aber es gibt, Gott sei Dank, mittlerweile schon so viele Werkzeuge, die man verwenden kann. Und genau darum geht es uns im Präsensnest. Dass wir eine Orientierung zwischen diesen Werkzeugen geben und jeder kann etwas für sich auswählen, weil jeder Mensch tickt ein bisschen anders. Vielleicht Meditation liegt mir, aber dir nicht. Vielleicht Yoga liegt dem anderen und mir nicht. Deswegen ist diese Vielfalt an Techniken ist schon sehr einladend, sozusagen, dass man seinen eigenen Stil findet. Für mich ist eben Das Wichtigste, dass man etwas regelmäßig für sich macht.
0: Ja, danke, liebe Olga. Ich lade euch alle ein, Presence Nest als deinen Wegweiser zu mehr Bewusstheit weiter zu abonnieren. Vielen lieben Dank, liebe Olga, für das interessante Interview. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Podcast.